0: En podcast fra NRK. Kan hunder lukte covid-19? Brittiske myndigheter har nå bevilget rundt 6 millioner kroner til å se nærmere på om hunder kan tas i bruk til å spore opp koronaviruset. Vi har med oss Merete Kumle, epidemiolog og lege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Narvik. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag. Det var hyggelig å bli invitert til å snakke litt om det jeg brenner mest for epidemiologi og hunder.
0: Ja, har du nå tro på at hunder kan lære seg opp til å COVID-19? Ja.
1: Jeg synes jo at all forskning i denne tiden om, som gjør at vi får mer kunskap om SARS-CoV-2-viruset er kjempeviktig. Men, og da jeg leste om det, så har jeg, fulgte jeg jo med vad de holder på med i England. Men Nu av problemet kan være at virus har antagelig ikke noe lukt. De har ikke egen lukt, for de er ikke levende i den forstand vi tänker på en levende organisme. Sånn at jeg heier på dem, men jeg er litt i tvil om hundene faktisk vil kunne klare å lukte viruset det de tror kan lukte, er vel antagelig de når vi blir syk, så skjer det jo veldig mye i kroppen vår med immunreaksjon, og da lager vi mange stoffer som lukter. Altså det, man sånn man kan, det man håper
0: på er at mennesker som er smittet av koronaviruset kanske endrer lukt før man får noen symptomer?
1: Ja, det er kanske kanskje det de håper på, men antagelig så vil det luktbildet endre seg når vi blir syk. Og da, altså fordi at da produserer stoffen, kroppen mange stoffer som lukter, fordi du bryter ned celler, og du får døde celler som, som gir lukt. Men dette vet vi jo egentlig ikke enda. Sånn at, og jeg tror kanskje de, hvis de får det til i lab, det er ofte lettere å gjøre sånne ting i et laboratorie under kontrollerte forhold, men jeg er lite i tvil om det vil være nyttig å ha dem for eksempel på flyplasser, fordi at det vi er ute etter er som ikke har symptomer, og der er jeg litt i tvil om hundene vil kunne eh, ta og plukke ut dem i en stor menneskemasse.
0: Men, nå det, Men
1: spennende.
0: Ja, for nå skal det i hvert fall forskes på, og eh, du har jo eh, over lenger tid jobbet med bakterier og hunder eh, gjennom prosjektet Bakterie. Hun, eh, kan ikke du fortelle litt om projektet prosjektet? Hvordan er det dere har eh, jobbet?
1: Eh, vårt prosjekt Kom ideen kom på bakgrunn av et prosjekt som har foregått i mange år i Kanada i Vancouver hvor, hvor ringer Spanelen Angus og hundeføreren Therese Surberg da, har, de leter etter en bakterie som heter Clostridium difficile det er en bakterie som ved, når man bruker mye antibiotika så kan man få voldsom diarésykdom av denne bakterien og det er en fryktet sykehusbakterie og Teresa Suberg ble selv syk og hun vartæl de vis spejalsøksentrenner og hunneførrer og hade jobba med narkotika og sprengstoff. O der hunbred syk så tänkte hun kan man ikke bruke hunnder til å finne disse bakteriene. Så hunn har nåt 200 som er i bruk i Kanada ved etpsykuster og har jobbe de hunne jobbe fy dager i uka med hukanmå finne bakteriskilder på medicinsk utstyr, på møbler, på pasientsenger, et De undersøker ikke patienter de undersøker senger og utstyr. Og der kom ideen fra. Men fordi at den varianten vi i Norge har av den bakterien, den er ikke så farlig som den varianten de har i Kanada. Sånn at eh, vi snakket med mikrobiologer og andre klinikere, og de sa at det vi plager seg av det er en bakterie som heter klepsiella pneumonia. Kanske kan hunder lukte denne. Den gir blant annet lungebetennelse hos barn, og, og ja, har skapt en del problemer blant annet i Trondheim, hvor de måtte stenge eh, prematuravdelingen fordi de var så plaget med denne bakterien. Så, og den lukter, lukter emment, litt fiskaktig.
0: Ja, for du sa at virus ikke lukter, men bakterier har altså lukt.
1: Ja, for de er levende. De har metabolisme, de de produserer stoffer inni i si, selv om de bare er en celle. Så, så er de et fullt eget liv, viruset, de viruset må jo inne i våre celler. De overtar vårt, eh, vårt cellemateriale og produserer sig selv på nytt ved hjelp av det som finnes i våre celler.
0: vad er egentlig lukt?
1: Lukt er flyktige organiske molekyler, Uh, det er veldig mange typer lukt. Du har, du har passive uh, lukter, som for eksempel fra olje. Det er jo ikke et levende, uh, levende organisme, men det er altså korbonforbindelser som gir oss lukt. For eksempel uh, alkohol. Når, når det gjærer, så lukter vi at det lukter alkohol. Så de går over lange avstander og er flyktemolekyler av ulike lengder, da som produseres ved når vi spiser og når vi svetter, da produseres det lukt fordi vi har bakterier skjærlig i armhulene våre, og det er disse bakteriene som produserer disse luktstoffene ut fra vår svette. Da.
0: Men hvor lite skal til da, for at en hund skal kunne lukte og identifisere ja, en bakterie?
1: Det vet vi egentlig ikke, for noe av problemet er at mye den forskningen som har vært gjort, den er veldig sånn praktisk rettet, så man bare tester det. Man, man gjør det helt uh, ved, ved forsøk, ved hjelp av feiling og, og suksess. Da. Men det vi håper på å gjøre er å få hjelp av noen som kan på en måte kvantifisere hvor mye lukt, hvis vi har så og så mye bakterier, hvor mye lukt vil de avgi. For vi ønsker også å se hvor lite lukt kan hundarna lukta för vi vet at det har en väldigt god luktsans.
0: Ja, hvordan hur då med hundar där rent konkret?
1: Eh, så er vi i vi laboratoriet så det vi har gjort er at vi byntte med at vi hang bommelsdotter over såna skålar med bakterier. Och så eh dessa bakterierna formerte sig där för det stod i en sån inkubator, en sånt lite varmes eller stort varmeskap på sjukhuset i Tromsø. Och så samlade vi lukt av disse bakterierna upp i disse bomullsstopparna. Och så la vi, så lot vi hundene prøve att finne dem där i såna boxar som vi hade på en sån träningsbana som vi kallar det eller rundel. Eh og så hade vi då boxar som innehållet for exempel tuggummi eller kaffe, te. Och så hadde vi någon boxar som innehållet eh, denna bomullsstoppen med bakterier. Och så hade vi noen som innehållet eh, bare en bomullstott som aldri hadde vært i nærheten av noen bakterier, og så hade vi bukser som inneholdt bomullstotter som hade hengt over bare denne agarskålen, altså dette vekstmediet som du dyrker bakterier på. Sånn, sånn lærte vi dem å skille mellom disse ulike typene. Så I lab skiller rundene mellom hva som er klepsielabakterien og der hvor det er noe annet.
0: Så det de nå må lære seg er å greie å gjøre det samme ute i verden, holdt jeg ja. på si.
1: Ja, og det er der vi er kommet, og det er det vi ska gå videre på nå. Så vi jobber med det.
0: Men uh, hva med hunderasene her da? Er det noen raser som egner sig bedre enn andre til dette, eller, eller som har bedre luktesans, for eksempel?
1: I prinsippet så kan alle hunder brukes. Men disse hundene med veldig korte snuter, de har vi egentlig avlet, så de er ikke så flinke til å lukte. Altså, de har ikke så god luktesans, rett og slett, som de andre, og de har noe med luft gjennom strømningen i nesene deres. Men, men de har god evne til å lukte, så de brukes i sånn, vi, vi har en sport som heter Nosework i Norge, som er en sånn for privatister, da, hvor hundene våre leter etter forskjellige lukter. Og da kan du bruka alle typer hunder, men men i tjeneste, som tjenestehunder, så innen luktarbeid, så bruker man gjerne retrievere, altså golden retriever eller labrador retriever, særlig labrador retriever er veldig mye brukt. De er jo lette å trene, og de er glad i mat, och de er glad i ball, så sånn at det er lett å belømne dem. Men også disse her springerspaniel og disse ulike typer spaniel er veldig mye brukt, for de er jo små, lett å ha med sig tar ikke så stor plass. Og så brukes det en del typer gjetehunder. Så det som er viktig er at de må være lett å belønne, og så må de, de lære fort, og så må de være utholdne. Jeg har jo også en alaskan malamut, som jeg bruker til litt sånn eh, søksarbeid, men han blir fort lei, hvis ikke han synes det er spennende, så bare går han sin vei, mens hun eh, labradorene har. Hun kan gjøre samme repetition hundre ganger, og gjør den gjerne hundre, første gangen også, like glad hver gang.
0: Det handler jo litt sånn om at, innstilling og personlighet også. ja.
1: Ja, så det er, det är därför brukar vi gärna dessa retrievern og spanieln og jättehundarna som er lätt att träna.
0: Men nu brukas ju også uh, i diabetes och cancerforskning och sånt. Hurdan hur uh, långt har man kommet där?
1: Uh, når det gäller cancer så har det varit en god del forskning och det är en god del projekt. Men man har det är lite sån osäkerhet jag omkring hvor gode de egentlig blir for det er en del sånne problemer med hvordan man har testa dem. For veldig mange har hundefører visst hva som var kreftprøver og ikke, og da leser hunden, hundeføreren med en gang og finner ut hvor det er eh, det som man skal finne. Og så har man hatt eh, hvor man har eh, testa, man har trent hunder på for eksempel 100 prøver hvorav det er fem som har kreft og så har man gjort disse testene på akkurat de samme hundre prøvene, og da finner hundene det helt fint. Men de studiene som har skilt mellom de prøvene de tester på, og de prøvene de trener på, de får dårligere resultater. Så vi er ikke komme i mål, men, men det gjøres ganske mye på det.
0: Så, og så, og så ja. er det. Og så er det jo ikke bare hunder som kan brukes til å bekjempe sykdom heller, rått de har jo et litt sånn dårlig image hos mange når det gjelder sykdommen men de kan også brukes til å lukte blant annet tuberkulose, hvordan fungerer det?
1: Ja, men jeg jo, reklamerer jo veldig for det som heter det apopo projektet som jobber med med Hero Rats altså det er store afrikanske kjemperotter som veier borti et kilo og de trener de altså ved hjelp av de tar når folk kommer till til disse klinikkene de jobber sammen med for å, å bli undersøkt for tuberkulose, så får APOPO-organisasjonen APO en altså de får spyttprøver fra klinikkene det klinikken ikke trenger for å, å diagnostisere selv da, for de bruker mikroskop og så har de trent da råttene til å ved hjelp av belønning når rotta finner rett nok så får den banan eller pianøtter og eh, så bruker de flere rotter som de da lar gå over panel hvor det er mange prøver og de kan undersøke 200 prøver per dag mens en som sitter og mikroskopere bare kan undersøke 25 Men, og de har like gode eller bedre testegenskaper enn det man har på mikroskopi Så sånn at de er en veldig viktig støtte de øker 40% i forhold til hvis du bare mikroskopi og det gjør att hvis du bare bruker mikroskopi, så vil det være ganske mange som er egentlig syke, men som vi ikke finner ved mikroskopi. Men de kan råttene finne, og det gjør jo at man slipper at disse kommer hjem til familiene sine og smitter videre. Så dette brukes nå i mange land i Afrika, og også i en del andre land rundt omkring, hvor i land som ikke har så gode som vi, og ikke så godt utstyr som det vi har. Det er ett veldig spennende prosjekt.
0: Til slutt med Rete Kumle. Er det andre dyr som kan brukes til luktarbeid for oss mennesker?
1: Man har prøvd med bier, man har prøvd med fugler. Jeg leste også den artikeln som jeg fikk til seg fra dere om elefanter, som man har trent på landminer. Noe man for øvrig også har gjort med, med rattene. De begynte man med landminer och trente dem på det. Hunder er jo velkjent til å bruke, så veldig mange dyr kan man bruke, med fordelen med hundene er at de er lett å trene, de er sosiale og de er bor sammen med oss de er domestiserte råttene er også lett å trene og de er også enkle du kan ha veldig mange råtter på liten plass og selv om de ikke er tamme, så har de jo levd ved siden av menneske i årtusener de har jo levd på oss og ved oss uten at
0: vi har visst det det var det vi rakk. Tusen takk med Rete Komle, epidemiolog og lege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Narvik.